0: പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗം ഒൻപത് പി ടി നാസർ എഴുതുന്നു ശബ്ദം മുപ്പത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാധ്യമം ദിനപത്രം ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ മലക്കം മറച്ചിലുകൾ മഹാത്മാഗാന്ധി അഞ്ചു തവണയാണ് കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴെല്ലാമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും സമാഹരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഗാന്ധിജിയും കേരളവും കേരളീയരായ നേതാക്കൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളുണ്ട് ആരാധകരുടെയും അനുവാചകരുടെയും കത്തുകൾക്ക് നൽകിയ മറുപടികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥകളെയും സംഭവങ്ങളെയും അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ആകെ മൊത്തം ഗാന്ധിജിയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു റെഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ വന്നത് മൗലാന ഷൌക്കത്തലിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി വമ്പിച്ച് ജനക്കൂട്ടം കാത്തുനിന്നിരുന്നു ഖാൻ ബഹദൂർ പി കെ ഗാന്ധിജിയെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അഞ്ഞൂറോളം പ്രവർത്തകർ സംബന്ധിച്ച നേതൃസമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചു വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് കടപ്പുറത്ത് വൻ പൊതുസമ്മേളനം ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വേദിയിൽ വെച്ച് കെ രാവുണ്ണി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുള്ള പണക്കിഴി ഖിലാഫത്ത് നിധിക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധിജിക്ക് സമ്മാനിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയും ഷൗകത്തലിയും മംഗലാപുരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു കെ മാധവൻ നായരാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആ പ്രസംഗമാണ് പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണത്തിന് എൻറെ സഹോദരൻ ഷൗക്കത്തലിക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒരു വിവരം അറിയിക്കാനുണ്ട് സിന്ധിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പീർ മെഹബൂബ് ഷായെ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ വെറും തടവിന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പേരിന്റെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കുകൂടാ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം പീർ കേസ് വാദിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം തനിക്കു നൽകിയ ശിക്ഷ തികഞ്ഞ നിസ്സംഗതയോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത് അത് എനിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആഹ്ലാദമുളവാക്കി കാരണം അനുയായികളുടെ മേൽ ഇത്ര കണ്ട് വമ്പിച്ച സ്വാധീനമുള്ള പീർ സാഹിബ് നാം തുടങ്ങിവെച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് തുർക്കി സുൽത്താന്റെ മേൽ ബ്രിട്ടൻ കെട്ടിവെച്ച ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു അതുവഴി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലെത്തുന്ന പ്രസംഗം തുടരുന്നു ഖിലാഫത്ത് പ്രശ്നം ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അവകാശവാദം ഖിലാഫത്ത് പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുസൽമാന്റെ വികാരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടിതാ വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ മുസൽമാന്റെ വികാരങ്ങളെ മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വ്രണപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുസൽമാന്മാരെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിനകം തന്നെ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മുസൽമാന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് രക്തചൊരിച്ചിൽ സഹായമാവുകയില്ലെന്ന് തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ ക്ഷുഭിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വ്രണിത ഹൃദയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല ഖിലാഫത്ത് പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് തുടർന്ന് പഞ്ചാബിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിച്ചു അതിനൊടുവിൽ ബിരുദങ്ങളും പദവികളും വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചു അതോടെ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു മലബാറിലെ കലാപം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗം മലബാർ കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് യങ് ഇന്ത്യ നവജീവൻ എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും മറ്റു ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവജീവനിൽ വന്ന ലേഖനമാണ് ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വടക്കു അറ്റത്താണെങ്കിലും മലബാറിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ലഹളയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് തീവണ്ടിയിൽ ഇരുന്നാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ജന്മാഷ്ടമി ദിനവുമാണ് വായനക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഈ ലേഖനം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടും എങ്കിലും ഇതിനകം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാവും ആ വസ്തുതകൾ ഗുരുതരമായാലും ശരി അല്ലെങ്കിലും ശരി ൾക്ക് ശേഷം വരുന്നത് പ്രസ്താവനകളാണ് മാപ്പിളമാർ മുഹമ്മദീയരാണ് അവരുടെ സിരകളിൽ കൂടി അറബി രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പൂർവികന്മാർ വളരെ കാലം മുമ്പ് അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് മലബാറിൽ താമസം ഉറപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഭീഷണ സ്വഭാവികളും പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കുന്നവരുമാണത്രേ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ കോപിച്ച് ആക്രമണങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുമെന്നും പല കൊലപാതകങ്ങൾക്കും അവർ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അവരെ അമർച്ചു ചെയ്യുന്നതിനായി കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം തന്നെ പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഏതാണ്ട് പത്തു ലക്ഷം വരും എന്നാണ് കണക്ക് അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവർ പൊതുവെ ധൈര്യശാലികളാണ് അവർക്ക് മരണഭയമില്ല തോറ്റു മടങ്ങുകയുമില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആരെയും കൊല്ലാനോ ഹിംസിക്കാനോ അവർക്ക് മടിയില്ലാത്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മിസ്റ്റർ യാക്കോബ് ഹസനെ ആദ്യം തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ജയിലിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തതിന് കാരണം അവർ അക്രമം കാണിക്കുമെന്ന ഭയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലഹളക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല നാല് ഇന്ത്യക്കാരും രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറുപേരെ അവർ കൊന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ിയും കുറെ പേര് കൂടി കൊന്നിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അഞ്ഞൂറ് മാപ്പിളമാരെ കൊന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പ്പും നടന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടും അതിന് വടക്കും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പട്ടാള നിയമത്തിലാണ് ഏതായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് മലബാറിൻ്റെ പുരോഗതി തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിന് ഇഷ്ടത്തിനൊത്തു ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇമാതിരി ലഹളകൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന കല സർക്കാരിന് നല്ല വശമാണ് ഇതിനകം നിരപരാധികളായ അനേകം ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇനിയും വളരെ പേര് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും സർക്കാരിൽ കുറ്റം ചുമത്താൻ ആരാണ് മുമ്പോട്ട് വരിക വന്നാൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ആരാണ് കേൾക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അഹിംസയിലേക്കും ആത്മ കടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് യങ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനമാണ് അടുത്തത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രണ്ട് ശക്തികൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ വാർത്തകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് താനിത് പറയുന്നത് എന്ന് ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹിംസയും അഹിംസയുമാണ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രണ്ട് ശക്തികളായി ലേഖനത്തിൽ വരുന്നത് മാപ്പിളർമാർ അഹിംസ കൈവിട്ടത് നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന് തിരിച്ചടിയായി എന്നാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷത്തു പ്രതികാര നടപടികൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ലഹളക്കാർക്ക് എത്ര കണ്ട് കരുത്തുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് കർശനമായിരിക്കും ശിക്ഷയും സർക്കാർ നിയമം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം വ്യക്തമാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു കൈയുമില്ല നാം ആരും തന്നെ മാപ്പിളമാരെ രഹസ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടോ അനുകൂലിച്ചുകൂടാ അവരുടെ സ്ഥിരമായ സ്വഭാവം അന്ധമായ മതഭ്രാന്താണ് രക്തസാക്ഷികൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം അവർ കീർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇമാതിരിയുള്ള ധീരത കുറെ മെച്ചപ്പെട്ട പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു സർക്കാർ ഈ ധീരതയെ നേരിട്ടത് മാപ്പിളമാർക്കെതിരായ പ്രത്യേക നിയമം പാസാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്നെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ആ ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ധീരതയെ അഹിംസയോട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മദ്രാസ് മെയിൽ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് എന്നീ രണ്ട് പത്രങ്ങൾക്ക് മദ്രാസിൽ വെച്ച് നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളാണ് അടുത്ത രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഈ ലഹലയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു അത് മുസ്ലിം പള്ളിയെ ജനക്കൂട്ടം വളഞ്ഞതാണ് ഇത്രയേറെ ഹിന്ദു ഭവനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് മാപ്പിളമാർ തുണിയുണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം ആയുധങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനു പക്ഷേ ഗാന്ധിജി നേർക്കുനേർ മറുപടി പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഹിംസ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തെല്ലും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ട് അഭിമുഖങ്ങളും വന്നത് അന്ന് തന്നെ മദ്രാസ് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാപ്പിള സഹോദരന്മാർ എത്രയോ സംവത്സരങ്ങളായി അച്ചടക്കമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരാണ് അവർക്കിന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഖിലാഫത്തിനെതിരായും അവരുടെ മാതൃഭൂമിക്കെതിരായും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളുടെ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അഹിംസാധിഷ്ഠിതമായ നിസ്സഹകരണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാവൽ ഹിന്ദുക്കൾ സമചിത്തത കൈവടിയരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗവും വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മുടെ മാപ്പിള സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ദുഃഖിക്കുന്നു അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അവർ ഹിന്ദു ഭവനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ നിരാലംബരാക്കുകയും ഹിന്ദുക്കളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ വരെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലും അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിലുമെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഇതേ സ്വരം തന്നെയാണ് മുഴങ്ങുന്നത് യങ് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് ഒരു ലേഖനമുണ്ട് മാപ്പിളി സഹോദരൻ്റെ അന്ധമായ മതഭ്രാന്താണോ കുടുംബം മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനും കുപ്പായം മാറ്റുന്നതിനും അനുമതി കൊടുത്തിട്ട് നിസ്സഹായനായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരൻ്റെ ഭീരുത്വമാണോ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ അപലപനീയം എന്നൊരു ചോദ്യം മഹാത്മജി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ മാപ്പിളമാരെ ഇളക്കി വിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന ആരോപണത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അഹമ്മദാബാദിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ മൗലാന ഹസ്റത്ത് മൊഹാനി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിനും മറുപടിയുണ്ട് ഹസ്രത്ത് മൊഹാനി മാപ്പിളമാരെ ന്യായീകരിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളെ പ്രകോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് മൗലാനയെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ അദ്ദേഹം ശത്രുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ശത്രുവിനെതിരായി ചെയ്യുന്നത് എന്തും അദ്ദേഹം നീതിമത്കരിക്കും മാപ്പിളമാർക്കെതിരെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം അസത്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാണാൻ തയ്യാറല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കുചിത മനോഭാവമാണ് പ്രകടമാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും മൗലാനയെ പോലെ വാദിക്കുന്നില്ല എന്ന ആശ്വാസ വചനവുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനാറിനാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മലബാറിൽ നിന്ന് കെ പി കേശവമേനോൻ കെ മാധവൻ നായർ എന്നിവർ കത്തുകളും ഗാന്ധിജി വിശദീകരണ സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടാള നടപടിക്ക് ശേഷം മാപ്പിളമാർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യാക്കൂബ് ഹസൻ അയച്ച കത്തും യങ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് ഒന്നിന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു അനുബന്ധക്കുറിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന തീർച്ചയായും ഹിന്ദുക്കളോടാണ് ഇരു സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് എന്ത് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല മിസ്റ്റർ യാക്കൂബ് ഹസന്റെ കത്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ ഭീരുത്വമായിരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പട്ടിണിയും പാർപ്പിടമില്ലായ്മയും ഭീകരമായ വസ്തുതകളാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ വാദങ്ങളും എല്ലാ എതിർപ്പുകളും അസ്തമിക്കണം തലമുറകൾ പലതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ക്രൂര കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വിസ്മരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അനന്തപരമ്പ ഓർമ്മകളിൽ അമൂല്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നാം അന്യോന്യം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മാപ്പിള സഹോദരിയുടെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നേർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഹസ്തം നീട്ടാൻ കഴിവുള്ള ഓരോ ഹിന്ദു വായനക്കാരനോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കഴിവുള്ള തുക അയച്ചു എന്നാണ് അത് മാപ്പിളമാരിൽ ഏറ്റവും അർഹരായവർക്ക് വേണ്ടവണ്ണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ആയിരത്തി മെയ് ഒന്നിനാണ് പട്ടിണി മാപ്പിള എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഈ ലേഖനം വന്നത് പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിലുള്ളൂ വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ഐത്തോച്ഛാടനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയും കേരളവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കേരള ഗാന്ധി സ്മാരകനിധിയുടെ നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരാണ് ലേഖനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും സമാഹരിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേജ് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇവയുടെ പൂർണ്ണരൂപം സെലക്റ്റഡ് വർക്ക്സ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥത്തിലുമുണ്ട് നൂറ് വോല്യങ്ങളുള്ള ആ ഗ്രന്ഥ പരമ്പര നവജീവൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ 99-100 നൂറ് വാല്യങ്ങൾ വിഷയ സൂചിക മാത്രമാണ് ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ലേഖന പരമ്പര തുടരും